0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir begrüßen euch recht herzlich.
1: Hallo. Uh. Titties und Tauben, der Podcast. Das ja. war schon.
0: Ja, das war ja, schon. Ja, wollte ich dazu. nicht
1: zur Begrüßung sagen.
0: Ja. Okay, also ähm, wir sind bei einer neuen Folge angekommen. Heute geht es um Freizeit und Hobbys. Aber davor natürlich die Happy News.
1: Happy News!
0: Ja, das ist jetzt nicht super aktuell, aber das war vor ein, zwei Monaten, glaube ich, irgendwann hat Nürnberg sich dazu erklärt, auch ein sicherer Hafen für Flüchtlinge zu sein. Ich will mich jetzt nicht festnageln, ob es alle für Flüchtlinge sind oder ob es um Flüchtlinge geht, die übers Mittelmeer kommen, weil ich trau mich zu wetten, dass es da auch wieder hier und da krasse Klauseln gibt. Aber naja, es ist eine super Sache. Es gibt auch viele andere Städte in Deutschland, die schon sichere Hafen sind. Es ist wichtig, dass Städte sichere Häfen sind. Eigentlich schon crazy, dass man sich da Hafen nennt, obwohl man gar nicht am Wasser ist. Aber, naja,
1: die Pegnitz?
0: Ja, gut. Und Nürnberg hat ja auch einen Hafen von dem her.
1: Eben. Gut, ja.
0: da kommen zwar nicht so viele Leute an, aber ja, super Sache. Wir <lacht> feiern das Ganze und ähm, ja, ich würde sagen, viele andere Leute auch. Ja, heute geht es um Freizeit und Hobbys. Ähm, mhm. Lena, ich schmeiß dir den Ball dann kurz zu, damit du ja. hier ein bisschen Intro machen kannst.
1: Ja, äh, Freizeit und Hobbys ist ja, ist, ich finde, ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man jemanden kennenlernt und erstmal herausfindet, was derjenige so hobbymäßig macht. Ich finde, es sagt schon viel über denjenigen aus. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht.
0: Ja, doch schon. Auch wenn ich sage, dass ähm, viele Sachen, ich weiß nicht, viele über viele Sachen hat man vielleicht so eine Art Vorurteil, wenn ich jetzt jemanden mhm. kennenlerne und der angelt total gern. Beispielsweise denkt man sich vielleicht im ersten Moment, ja, hm, was angeln, irgendwie langweilig, aber kann ja trotzdem krass sein. Und es sagt, also es sagt schon manchmal was über die Person aus, aber ich finde oft, ähm, ist es auch nur ein kleiner Teil.
1: Ja, ja schon. Aber ich glaube, die Richtung, die gibt es schon irgendwie vor. Also, ja, das ähm, stimmt natürlich.
0: Mit also was man ich, seine Freizeit ich, verbringen will, ist ich, ja klar. Ja,
1: klar, absolut. Ähm, ich weiß noch, früher, da war ich auch eins von den Pferdemädchen. <lacht> Und ich muss sagen, das habe ich auch gelebt. Also ganz klar. Äh, mittlerweile, <lacht> ich finde Pferde insgesamt noch toll, würde ich mal so besagen behaupten.
0: Ja, du hast ja auch letztens gemeint, wenn du einen Stall hättest, wären da auf jeden Fall Pferde drin.
1: Ja gut, das ist, ja, wenn ich einen Stall hätte. Ja, ich habe gesagt, eine, bei mir wäre Esel halt drin. Also,
0: ich finde Esel cool. Esel sind die cooleren Pferde, meiner Meinung nach. Warum <lacht> sind Esel keine Pferde? Sie haben vier Hufe und schauen aus wie Pferde.
1: Ja, aber es ist trotzdem eine, eine Unterscheidung. Die können sich nicht fortpflanzen miteinander.
0: Aber Esel und Zibras, daher kommt ja der Ziesel. Das gibt's wirklich. Ich weiß. Und wenn sich Esel und Zie Zipren, ist das ist die Mehrzahl, Vor vorpflanzen können, warum sollen es dann nicht Esel und Pferde? Dann gibt's irgendwann den Fiesel. Oder das Zert. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Esel und Pferd. Ehrt. Okay.
1: Ist das, ist, das schon die, ist das schon eine verrückte Idee von dir? Oder Warum nicht? Ist das nicht? gerade etwas, woran du arbeitest, ohne es den anderen <lacht> genau. Leuten zu erzählen? Ja.
0: Ich habe hinten im Garten so einen experimentellen <lacht> Stall und das sind halt Esel und Pferde. <lacht> und ich warte einfach drauf, bis es irgendwann plopp macht und dann steht der Erd da oder der Pfesen.
1: Ja, ich warte äh, drauf.
0: Ich halte euch auf dem Laufenden, ob es klappt. Aber genau,
1: folgt uns dafür auf Instagram, äh, falls die Geburt bald anrückt, Kriegt werden dort auf jeden die Fall mit. Fotos sehen. <lacht> ja, mal abgesehen von solchen Hobbys wie äh, Züchten, von ja. seltenen Tierrassen, finde ich, gibt es auch noch äh, eine Großzahl von anderen interessanten Hobbys.
0: Ja, und selber. Eigentlich. Also bei mir in den Bewerbungsbögen stand immer drin, dass mein Hobby Fahrradfahren ist und dass ich gerne Computerspiele spiele. Schwimmen, also Schwimmen, genau.
1: Basteln. Bücher
0: lesen. Das sind Bücher ja so die Standard-Hobbys. Genau. Ja,
1: dazu muss man fairerweise sagen, Leute, das sind keine Hobbys. Also, äh, ich Freunde hätte jetzt treffen, gerade
0: gesagt, das sind schon Hobbys. Irgendwie ja,
1: nein, aber Freunde, Freunde treffen ist doch kein Hobby. Das ist ein sozialer Akt.
0: Ja gut, vielleicht ist es auch einfach schlecht formuliert. Weil wenn ich sage, dass ich mich halt mit Freunden treffe, um dann halt Karten zu spielen, dann kann das ja. ja schon ein Hobby sein. Okay, so, Aber wenn,
1: also These, meine These ist, wenn jemand sagt, Freunde treffen, dann hat er grundsätzlich einfach mal gar keine Hobbys und noch weniger Freunde.
0: Ja, oder es ist sowas krass Besonderes für ihn, dass er sich mit seinen Freunden trifft, dass es wirklich ein Hobby ist. Aber gut.
1: Okay, dann, dann. Dann fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen blöd, weil dann hätte ich mich nicht drüber lustig machen sollen.
0: Ja gut, auf jeden Fall, wenn du gefragt wirst, hast also du Hobbys, dann sag einfach nicht als erstes Freunde treffen. weil
1: Und auch ja. nicht lesen, auch nicht Musik hören. Das sind, na klar, man macht die Dinge auch gerne. Ja. Ja, aber das ist halt ein Hobby. Hobby ist, finde ich, schon was anderes.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß ja. gar nicht, wie ich Hobby äh, irgendwie definieren würde, es ist auch schwer, weil ich meine, dann kommt einer her und sagt, Briefmarken sammeln ist ein Hobby, wo ich sage, ja gut, du musst sie ja nur nehmen und in ein Heft kleben oder sowas oder halt in eine Box legen und jemand anderes hat als Hobby halt extreme Sportarten, das ist schon ein Unterschied, aber vielleicht muss es auch jeder irgendwie so ein bisschen für sich entscheiden, was er dann als Hobby zählt, ach, das ist einfach schwer, aber was hast du für Hobbys, wenn wir die ganze Zeit, ist Lesen auch dein Hobby oder hast du andere Hobbys?
1: Also ich bin ja angehende Journalistin. Lesen gehört also schon dazu, würde ich behaupten.
0: Aber dann ist das ja schon fast Beruf, oder nicht, wenn du sagst. Naja,
1: also ich glaube, das befruchtet sich gegenseitig. Also du wirst bestimmt kein das guter Journalist. Das habe ich ja noch
0: nicht. nie gehört, sich gegenseitig Was?
1: befruchten. Das ist also, ja ein
0: geiles Sprichwort. Das das benutze ich ab jetzt immer.
1: Ich würde auch weniger sagen, dass es ein Sprichwort ist, sondern eher eine Formulierung. Aber okay. kennt ihr noch jemand? Ich hoffe jetzt, also ich klar, das, das cool. sagt man doch so. Aber
0: du hast letztens auch zu mir gesagt, alles in einem Abwasch machen. Obwohl heißt, <lacht> <lacht> also vielleicht heißt es auch nicht befruchten, sondern irgendwas anderes. Ich finde auf jeden Fall sich gegenseitig befruchten gut, auch beim Sprichwort.
1: Okay, also ähm, um das nur vorwegzunehmen, ich bin wirklich nicht sehr gut in Sprichwörtern. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich da ziemlich dolle Defizite habe, was mir bestimmt in meinem Beruf nicht richtig gut tun wird, aber man kann ja auch einfach darauf verzichten. Ja. Aber worauf ich nicht verzichten werde, ist auf die Formulierung sich gegenseitig befruchten, denn ich finde schon, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat, nämlich wenn ich jetzt beispielsweise gerne lese und mir das privat auch Spaß macht, dann hilft mir das in meiner Arbeit, ja. Aber ähm, es macht mir auch selber Spaß. Und dadurch macht mir vielleicht sogar mein Beruf mehr Spaß. Aber ja. das nur äh, nebenbei. Ich, ich lese also schon auch gerne, ähm, jetzt sind wir wieder bei der Frage, ist es ein Hobby? Ich schaue auch gelegentlich ganz gerne Netflix. Aber das ist eher so ein Zeitvertreib, oder? Ja. Also wenn ich abends im Bett liege und ich weiß, was ich tun soll, weil es ist noch nicht so spät, dass ich jetzt super müde wieder. werde. Ja. Genau, dann, dann, ähm, dann schaue ich schon na, auch Serien. Ähm, aber vor allem würde ich mein Hobby ähm, nennen, oder als Hobby nennen würde ich sagen Theater. Also ich spiele seitdem ich 14 bin. Das sind jetzt dann knapp acht Jahre. Ich habe auch eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht und bin gerade bei einem Seminar, beziehungsweise auch eine Art Ausbildung für Regisseure,
0: ja, und das ist ja schon so ein bisschen außergewöhnlich. Also ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich nicht super krasses, Theater zu spielen. Du hast mir ja mal gesagt, dass es so viele Schauspieler gibt, dass es überhaupt gar kein gut bezahlter ja. Beruf wäre und dass man da halt auch gar nicht so toll behandelt wird teilweise.
1: Ja, also, also bei ich großen sagen,
0: Theater, Theatern.
1: Ne? Genau, ja. So. ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Profi und ich bin vielleicht auch nicht, so tief drin wie andere, die das jetzt schon sehr lange hauptberuflich machen, aber das, was ich von hauptberuflichen Schauspielern mitbekomme, ist einfach, dass es Tag für Tag ein wahnsinniger Druck ist, eine Anstellung zu haben, abzuliefern, man will ständig an andere Theater, man muss sich profilieren und man ist einfach dem Regisseur zu 100% ausgesetzt. Und ich muss sagen, ich habe früher schon sehr stark darüber nachgedacht, ob ich äh, professionelle Schauspielerin werde. Ich habe mich auch an Hochschulen beworben. Und dann hatte ich so einen Schlüsselmoment. Ich habe bei, ähm, das nennt sich Landpartie, habe ich mitgespielt und da habe ich dann mehr Kontakt mit professionellen Schauspielern gehabt. Und das war irgendwie total abschreckend für mich und ich habe dann alle Bewerbungen zurückgenommen und habe mir gedacht, wie schön ist es, wenn du so ein tolles Hobby hast, in dem du so zu 100% aufgehst und in deiner Freizeit einfach zu 100% das machen kannst, was dich total erfüllt und dann bin ich eben dabei geblieben, das nebenbei zu machen und ich muss sagen, ich glaube, das war für mich schon eine sehr gute Entscheidung,
0: ja, das glaube ich dir. Eine ähnliche Entscheidung hatte ich auch. Vielleicht war ich nicht ganz so nah praktisch, dass ich gesagt hätte, ich mache es professionell. Mhm. Bei mir geht es um die Fotografie tatsächlich. Ist jetzt absolut nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen, aber ich finde es auf, auf jeden Fall. Ein,
1: also es ja. kommt auf den Grad an, auf das Niveau, wie man es wirklich kann. Und
0: ja. Du wirst aber sagen, meins es wirklich so schlecht, dass nein, es. <lacht> nein.
1: Nein, okay, also, zu du sehr weißt, gescriptet. Der, aber wir, wir, haben, wir haben ja schon miteinander fotografiert und du hast mir auch schon so ein paar Stunden gegeben an, mit den wichtigsten Infos, die man, an die man denken sollte, wenn man fotografiert. Und ich finde, wenn man so ein Know-how hat, dann ist das absolut ein äh, besonderes Hobby, weil du konntest mir echt ziemlich viel beibringen auf kurzer Zeit.
0: Ja, das ist natürlich schön zu hören. Ich, ich glaube schon, dass ich halt über einem normalen Durchschnitt bin, aber jetzt auch nichts so krasses. Weil dafür muss man dann letztendlich, glaube ich, erstens mal berufstätig werden und zweitens mal ist, glaube ich, die Fotografie auch so, ist halt einfach sehr kreativ. Und das ist, glaube ich, auch ein Hobby, wenn du begabt bist darin, dann bist du halt einfach krasser. Ist einfach mal ganz dumm gesagt, ist so. Ist ja wie beim Malen. Jeder kann irgendwas malen, aber wenn du begabt bist, und ich glaube, so eine Begabung muss schon sein, man kann zwar vieles lernen, aber wenn jemand begabt ist, dann ist der auch schon krasser darin. Naja, bei mir war es halt so, ich habe eine Ausbildung abgebrochen gehabt zum Schreiner und war dann halt auf Berufssuche sozusagen. Ich musste mich vollkommen neu orientieren. Letztendlich bin ich dann halt Medienkaufmann geworden, aber davor war halt eher der Augenmerk darauf, Fotograf zu werden, weil ich halt schon fotografiert hatte und dann war das natürlich naheliegend. Aber für mich hat sich auch relativ schnell einfach aufgetan, dass ich das nicht kommerziell machen will, beziehungsweise... Was mich halt ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass ich schon Phasen von mir selbst eben kannte, wo ich gemerkt habe, okay, manchmal habe ich mehr, manchmal habe ich weniger Bock auf Fotografie. Und ich wollte, dass das Hobby, das ich habe, auch weiterhin so ist, dass ich halt, wenn ich mich dafür begeistern kann, kann ich mich richtig dafür begeistern. Und wenn ich es halt nicht kann, dann kann ich es auch einfach zur Seite legen. Und ich meine, das ist beim Schauspielern ja wahrscheinlich das Gleiche. Du hast halt jetzt immer Bock dran, aber wenn du dann diesem Druck untersetzt wärst, diesem Druck ausgesetzt wärst, dann hättest du vielleicht auch irgendwann keinen Bock mehr drauf, beziehungsweise hätte es vielleicht nicht mehr den diesen Spaß, den du jetzt dran hast. Mhm. Es kann ja es kann auch im Beruf total viel Spaß machen, aber vielleicht ist es eine andere Art von
1: Spaß. Ja, ich glaube, ich glaub, der Punkt ist, davon abhängig zu sein. Das macht ganz viele Sachen oder kann ganz viele Sachen tatsächlich kaputt machen. Also, ich muss sagen, bei der Schauspielerei beziehungsweise ähm, fängt jetzt im November, feiert mein erstes Stück Premiere, bei dem ich Regie führe. Und wir sind jetzt natürlich schon in den vollen Vorbereitungen mittendrin. Ähm, das ist schon ein Druck. Also ich kann nicht einfach vom einen auf den anderen Moment sagen, okay Leute, äh, war schön, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern ich, ich muss dranbleiben. Und bei uns ist es auch so, wir haben zwei Stücke, also zwei Produktionen im Jahr. Und die zwei Produktionen, die müssen stattfinden. Also die sind schon lange geplant. Und ich und noch drei andere Kollegen praktisch führen zusammen die Regie. Immer abwechselnd hat jemand die Mütze auf. Und wenn derjenige dran ist, dann ist er einfach dran. Und da gibt es keine Ausreden. Und ich muss sagen, beim Theater ist es sehr... Sehr, also es hat sehr viel damit zu tun, deine Zeit zu opfern und selber von dir sehr viel aufzugeben. Ich, ich muss sagen, es ist das Erfüllendste, was ich mir vorstellen kann, aber auch das Fordernste. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zur Fotografie. Ja, Wir sind halt wahnsinnig aufeinander angewiesen und wenn einer beispielsweise von der Premiere abspringen würde, was ich Gott sei Dank noch nie erlebt habe, dann wäre das eine Katastrophe, weil wir ohne Zeitbesetzungen arbeiten. Aber wenn du praktisch sagst, okay, äh, du hast jetzt gerade keinen Bock, dann ist das nicht weiter schlimm.
0: Ja, das Was stimmt. Das? Ja, das ja. ist ja ein grundsätzlicher Unterschied einfach schon mal von den beiden Sachen an sich. Absolut, also, ja. Ich, aber Wobei ich auch denke, ich meine, ihr habt ja auch ein paar Kinder, die bei euch mit im Theater spielen und ich meine, die machen mit. Aber wenn die dann nach einer Produktion sagen, okay, sie haben jetzt gerade keinen Bock mehr, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, für die einen Ersatz zu finden, oder? Also, mal ganz böse ja. gesagt.
1: Also, äh, Kinder haben wir tatsächlich zu wenig, würde ich jetzt mal sagen. Ach,
0: damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Es, ja, ich weiß nicht, in, in dem früheren Alter, also ich sage jetzt mal so von sechs bis zwölf, da sind die einfach meistens an Fußball interessiert, vielleicht an anderen Sportarten. Aber Theater ist echt irgendwie immer noch so eine Nische, leider muss ich sagen, obwohl das so einen wahnsinnig positiven Effekt auch auf die Psyche und den Charakter von Kindern hat. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mit 14 angefangen und war bis dahin wirklich so also ein krasses Mauerblümchen. Ich habe meinen Mund nie aufgemacht. Ich habe auch, ja, ich war sehr schüchtern und habe mich immer sehr zurückgehalten. Und nach kann man meiner sich ersten... Ich gar nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> ja. Also wirklich nicht, nicht, dass es extrem wäre, aber du hast, bist da dann tatsächlich total aus dir rausgekommen.
1: Ja, du erlernst Selbstbewusstsein, auch wenn du das nicht, nicht wirklich so glaubst und auch vielleicht nicht komplett dahinter stehst, aber du kannst dich einfach besser präsentieren. Und deswegen würde ich manchmal sagen, dass die Theaterpädagogik viel mehr Einklang oder Einfluss auf Schulen haben sollte oder auf Kindergärten.
0: Ja, ich meine, es gibt ja in vielen Schulen eine Theater-AG oder sowas. Das ist was ja. relativ Populäres, würde ich jetzt mal sagen, bei Aber was, das ist, so, was so ja. Angebote an Schulen angeht.
1: Aber es gibt halt schon einen krassen Unterschied zwischen einer Inszenierung von einem Theaterstück und äh, richtig gelebter Theaterpädagogik. Also ja, mit gut. Theaterpädagogik kannst du Integration betreiben, damit kannst du wahnsinnig viele Dinge tun, wenn man es richtig macht, weil man mit den Menschen an sich arbeitet und das ist schon echt eigentlich
0: ist es dann spannend. ein eigener Lehrer an sich sozusagen, ein Theaterpädagoge, ja. der das dann machen es sollte. Ein,
1: es gibt ein Studium. Also ein Theaterpädagoge ist nicht gleich ein Regisseur, kann aber sein das ist praktisch derjenige, der dann mit den, mit den Kindern arbeitet oder mit den Jugendlichen oder auch mit den Erwachsenen, vollkommen egal.
0: Also bezieht sich das auch wirklich explizit darauf, dass man, ah nee, du hast jetzt Erwachsene gesagt. Ich dachte jetzt schon fast, das wäre sowas Richtung Grundschullehramt, dass du halt einfach Lehrer wirst und aber halt für Theater.
1: Ja, du bist doch irgendwie ein Lehrer, du unterrichtest nur halt ganz unterschiedliche Menschen. Und das ist natürlich also, cool.
0: Ja, aber es ist natürlich auch klar, weil ich meine jemand, der selbst jemand, der 30 ist, kann ja schüchtern sein und durch das Theater ja, dann aus sich rauskommen. Ja, aber absolut. Das ist natürlich cool. Ich, ähm, du, du hast ein gutes Thema angesprochen, dass du halt mit 14 dahin gegangen bist. Ähm, das ist ja doch auch so eine Zeit des ähm, der Veränderung für für ein Kind, ähm, für einen selbst, aber halt auch die Freunde und sowas. Ich äh, war lange Zeit bei den Pfadfindern. Ich würde auch selber sagen, dass ich jetzt noch dabei bin. Das wäre jetzt, glaube ich, dieses Jahr das zwölfte oder dreizehnte Jahr. Dadurch, dass ich halt jetzt aus meinem Heimatort und mhm. aus dem Stamm weggezogen bin, ähm, habe ich halt nicht mehr so viel jetzt mit dem Alltag zu tun, aber ich bin bei den Aktionen trotzdem noch dabei. Und das ist auch was Ähnliches. Also, wenn da Kinder sind, dann hilft es denen total in vielen Dingen auch. Selbstbewusstsein, Miteinander sein, Soziales lernt man da total viel und jedem würde ich empfehlen, dass man da hingeht, aber man kann die Kinder... Du machst doch halt sogar
1: Gruppenleiter, oder?
0: Ja, also ich ähm, habe tatsächlich ganz am Anfang angefangen als Zwölfling. das sind die kleinsten, also ab sechs Jahren, glaube ich, davon hin. Und ich war da, glaube ich, sieben oder acht, glaube ich, und hab, war halt immer da. Und die letzte Stufe ist dann sozusagen nach den roman das sind halt die höchsten, so, ich würde mal sagen, bis 20 Jahre, 21 Jahre, dann wird man halt im Idealfall Gruppenleiter. Das ist auch so eine Sache, dass man das halt zurückgeben sollte. Also ich selber bin der Ansicht, nachdem ich so lange Jahre halt durchgeschleift wurde, weil es sind halt ehrenamtliche Leute, die das machen, ist es auch ein bisschen meine Pflicht, dass ich das eben zurückgebe und ich habe es auch total gern gemacht. Und ja, als Gruppenleiter war ich ja dann auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Pädagoge, weil man macht es ja ehrenamtlich und hat keinerlei, ähm, keinerlei, Ausbildung dafür kann man auch machen bei, bei dem Pfadfinder, dass man so Module belegt und dann halt ein bisschen was über Pädagogik gelernt habe ich jetzt aber nicht gemacht. Aber trotzdem kann man den Kindern halt da viel beibringen.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte immer irgendwie, bevor ich dich getroffen habe, so ein, so ein Vorurteil von Pfadfindern, die mit ihren selbstgebackenen Plätzchen rumlaufen und
0: Ja, das ist eins von zwei Vorurteilen. Es gibt dieses Vorteil, dass die halt Plätzchen verkaufen oder Kekse verkaufen. Das ist ja eigentlich eher Amerika. Ich glaube, in Amerika ist es sogar heute einfach noch ein bisschen gang und gäbe. Kann ich jetzt nicht, ich würde schon sagen, ist halt, weil Pfadfinderstämme sind ja kein kommerzieller Verein. Und ähm, wir haben zum Beispiel einmal im Jahr bei uns im Stamm Sommerfest, wo wir praktisch Geld einnehmen. Und das wird aber ja komplett verbraucht für die Kinder sozusagen, also für den Stamm. Davon kauft man sich halt einerseits vielleicht ein Zelt, in dem man schlafen kann. Da kommen wir gleich aufs nächste Klischee. Aber andererseits kann man damit halt auch Lager zum Beispiel finanzieren, damit die Kinder halt mit relativ wenig Selbstbeteiligung oder die Eltern halt dann den Kindern tolle Abenteuer irgendwie ermöglichen können. Und ja, das zweite Klischee neben den Kekse verkaufen ist dann tatsächlich das durch den Wald rennen und halt irgendwo im Busch schlafen, also ich höre ziemlich oft beides. Ich find's, ähm, Also ich meine, es ist jetzt nichts Schreckliches, aber ich finde es halt schade, dass der Gedanke praktisch damit abgetan wird. Pfadfinder sind halt Verrückte, die durch den Wald rennen. Weil selbst wenn es so ist, und ich meine, das gehört natürlich auch dazu, dass man, also man rennt nicht verrückt durch den Wald, aber man befasst sich auch damit. Aber mhm. selbst das würde ich jetzt einfach mal ganz plump behaupten, wenn ein Kind mit zehn Jahren bei den Pfadfindern ist und einfach im Wald ist und Natur erlebt und irgendwas lernt, sei es jetzt wie ein Baum heißt oder wie man sich, weiß ich nicht, eine Axt baut aus einem Stock und einem Stein, dann ist das eindeutig einfach mal ein Vorteil für das Kind. Ja. So.
1: Ich, ich muss auch sagen, also während während der gerade der Berufsschulzeit, glaube ich, war das, als du auch viel mit der Pfadfinderei zu tun gehabt hast, da hast du so von Aktionen erzählt, die ich jetzt im ersten Moment gar nicht zu so einem Stamm zugeordnet hätte. Und ich finde das echt toll, was ihr da auch mit den Kindern gemacht habt. Also ich erinnere mich jetzt daran, dass ihr irgendwie zusammen gebacken habt oder so. Ich, ich glaube, das ist... Also ich habe es total unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, es ist wirklich eine tolle Gemeinschaft, in die man seine Kinder auch durchaus irgendwie schicken kann, ja. ohne jetzt zu glauben, dass sie Kekse verkaufen.
0: Ja, absolut. Also ich bin damals... Von mir aus hin, meine Eltern haben da gar nichts gemacht. Ein Kumpel von mir hat halt, war da und der hat uns dann halt mitgenommen und wir sind da geblieben. Und ja, ich habe da viel erzählt. Das war ja genau die Zeit, wo ich Gruppenleiter geworden bin und halt selber viel ausprobieren musste. Ich glaube, unser Stamm ist da schon ein bisschen unterschiedlich noch zu anderen Stämmen, wobei ich da nicht so sehr den Einblick habe. Pfadfinder ist ja doch auch was Religiöses eigentlich. Es gibt ja katholische und evangelische Pfadfinder und viele Stämme, leben auch diese Verbundenheit zur Kirche. Das machen wir zum Beispiel ähm, Kirche. überhaupt nicht. Kirche, Entschuldigung, Frau Germanistik-Nazi.
1: Oh nein, ich habe auch, hab auch schlimme Wörter, die ich falsch ausspreche. Aber Ü und I fällt mir immer sehr auf. Aber sorry, äh, sprich <lacht> bitte weiter.
0: Ja, leider hast du mir meinen Faden jetzt komplett geraubt. Ähm, ich weiß wirklich nicht mehr, von was ich gerade geredet habe.
1: Kirche natürlich.
0: Kirche, ja, stimmt. Also wir sind nicht so krass der Kirche verbunden. Und ja, das ist ja auch, dadurch kann man halt einfach ein bisschen so entspannte Gruppenstunden machen. Gruppenstunden sind dann halt praktisch unsere. Einmal in der Woche trifft man sich da und bereitet halt den Kindern dann irgendeine Art Programm. Das kann im Sommer sein, dass man halt rumrennt oder dass man im Kinder im Winter halt Plätzchen backt. Ja, da mhm. gibt's mannigfache Sachen. Ja, ähm, ich finde es gut, dass ich da praktisch dein Vorurteil äh, in der Art irgendwie aufklären konnte.
1: Gibt es Vorurteile gegenüber Schauspielern, von denen ich nicht weiß?
0: Boah, schwer. Also, weil ich mich damit auch noch nicht so sehr befasst habe. Aber ich würde halt sagen, nichts Negatives eigentlich. Also, ich habe von nichts Negativen gehört. Also, ähm,
1: ich, ich habe öfters, ja.
0: Ich äh, denke eher, dass, wenn man von einem Schauspieler denkt oder wenn man von, über einen Schauspieler nachdenkt, dass man über eine Person nachdenkt, die halt wirklich ähm, sich auf sehr viele verschiedene Arten darstellen kann. Und das ist ja auch was Positives eigentlich. Es kann natürlich auch was mhm. Negatives sein, wenn man den Gedanken weiterspinnt, dass man der Person dann irgendwie nicht ganz trauen kann oder sowas. Aber an sich würde ich sagen, ähm, ist so der allgemeine Volksgedanke eher, dass Schauspieler halt einfach, cool sind, gut sind, was es was angeht, andere Persönlichkeiten darzustellen?
1: Also ich muss sagen, ich habe schon ganz oft gehört, dass Schauspieler sehr exzentrisch sind und das kann ich auf jeden Fall zu einem gewissen Teil bejahen. Also mir ist schon oft aufgefallen, dass du als Schauspieler eine gewisse Art ja, von Selbstüberzeugung und von Selbstdarstellung haben musst, das, ist, das bringt einfach die Sache mit sich. Und was ich auch oft gehört habe, ist, dass sie oft trinken und rauchen. Hm. Und dass es eben hinter den Kulissen oft halt Liebesgeschichten und so weiter gibt. Und, ähm, Gut, aber
0: ich meine, das ist ja, wenn es der Arbeitsplatz ist, oder selbst wenn man es als Hobby macht, da wo Menschen zusammenkommen, kann ja sowas passieren.
1: Oder ja. Nicht? ja, absolut. Ja. Ich muss sagen, das mit dem Trinken, das stimmt schon auch irgendwie. Also, ich habe schon oft mitbekommen, also jetzt bei uns jetzt weniger, aber dass manche Ensemble halt wirklich auch oft sich zusammen besaufen oder nach den Proben noch ewig Gut, ewig dran zusammensitzen.
0: Sich besaufen, ist ja jetzt auch nichts so abwegiges. Ich meine, wir kommen ja beide eher vom Land. Ich weiß nicht, ob ich mehr yeah. vom Land komme, aber ähm, oder ich weiß nicht. Du warst schon in, bei mir und ich war schon bei dir. Ja, ist einer mehr Land als der andere?
1: Ja, also schwer zu sagen. Ich weiß
0: nicht, ich war, war bei euch eure Kirchweih zum Beispiel noch nicht, aber bei uns ist es halt so eine richtige Landkerva und da wird halt gesoffen bis zum Umfallen.
1: Du weißt, ja, das, das ist nicht das, worauf ich hinaus will, sondern dieses so. schon bei den Proben auch immer trinken, ohne dass es jetzt einen richtigen Anlass gibt. So, okay. Das, was ich meine, ich glaube, es gibt manche Schauspieler, die es tatsächlich auch brauchen, um in ihre Rolle zu kommen. Also ich rede jetzt nicht von den hochprofessionellen Schauspielern, bei denen Alkohol offiziell ja auch sehr verpönt ist, wobei die dann teilweise auch trinken. Aber ich rede jetzt eher von denen, die halt das vielleicht nur semi-professionell machen und sich da auch oft da reinflüchten. Ich will da jetzt kein Gesamturteil bilden, aber ich habe tatsächlich auch schon einige kennengelernt, bei denen das so war.
0: Aber kann es vielleicht sein, dass die dann halt sich die Schauspielerei als ähm, eben als Grund zum Trinken nehmen, dass sie nicht sagen, okay, es gibt ein, eine Festivität oder sowas, wo ich jetzt halt trink oder halt als Feierabendbier, sondern dass man sagt, ja, ähm, das ist meine Freizeitbeschäftigung und ich mag es einfach daneben betrunken zu sein oder halt, man muss ja auch noch gar nicht betrunken sein, man kann ja auch mhm. nur beschwipst sein.
1: Ja, ich glaube aber, der Unterschied ist, dass, ähm, dass das bei vielen so ist, ja, du hast einerseits schon recht, aber andererseits würde ich eher sagen, dass der Punkt auf der Bühne ist ja oft Hemmungen verlieren. Man macht auf der Bühne oft Sachen, die man im echten Leben nicht machen würde. Und diese Hemmungen verliert man natürlich noch leichter mit Alkohol. Ja. Also es ist das meine ist Erfahrung. Klar, auch Ich habe auch, auch schon vor der Aufführung mal was getrunken und vielleicht auch mal einem, es kam bestimmt mal vor, dass es zu viel war. Mache ich grundsätzlich nicht mehr. Also da war ich noch sehr jung und ich zu den jungen Willen gehört. Ich nehme das mittlerweile viel, viel ernster und brauche den Alkohol auch nicht mehr und will ihn auch nicht mehr, weil ich mich komplett darauf konzentrieren will. Aber äh, es ist natürlich ein Weg. Und ähm, wir haben auch gerade noch über die Liebesbeziehungen und so weiter geredet. Mhm. Ähm, also ich glaube, wie du schon sagst, da wo Menschen zusammenkommen, da ist das ganz oft der Fall. Aber beim Theater ist mir noch aufgefallen, dass, dass man halt viel länger, viel enger miteinander arbeitet. Als jetzt zum Beispiel in der Arbeit, man kommt sich körperlich meistens näher, man kommt sich emotional auch oft näher. Und das, ja, also ich, ich kenne bei uns im Ensemble ein Paar, äh, das hat sich kennengelernt und geheiratet, hat jetzt ein Kind, ein total ja. süßes Kind. Auch ich habe meinen Freund übers Theater kennengelernt. Ja. Also ich glaube, es ist immer ein guter Weg, um äh, Bekanntschaften zu schließen. Aber auch ernsthafte jetzt natürlich. Also ja. bei, wenn man wenn man irgendwo hinkommt und keinen Anschluss hat, dann ist das, glaube ich, echt Also Leute, bewerbt euch bei Theatern.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, da bleibe ich bei der Sache, da wo Leute zusammenkommen. Es muss ja nicht die Arbeit sein. Wobei ich glaube, ja, statistisch ja. gesehen ist es auch so, dass sich die meisten Leute auf der Arbeit kennenlernen. Stimmt, ja. So, ich meine, es ist ja auch logisch. Dafür bringt man ja leider die meiste Zeit seines Lebens, mal ganz dumm gesagt, oder ist es so? Aber ich meine, man verbringt auf jeden Fall viel zu viel Zeit in der Arbeit. Ähm, aber, naja, ich meine, bei Hobby, bei uns, bei Pfadfindern gibt es auch einige Paare. Ich kenne auch zwei, ne? ich kenne auf jeden Fall eins, die geheiratet haben, die sich fest über Pfadfinder kennengelernt haben. Ich hatte auch schon eine Freundin bei den Pfadfindern. Ob das jetzt so gut ist, da seine Freunde Freundin zu finden oder nicht, sei mal dahingestellt, bei uns hat es nicht funktioniert, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, trotzdem ja klar, also ich meine, ich wüsste jetzt, also ich würde jetzt mal behaupten, das ist nichts Exklusives fürs Theater. Fürs ja, ja doch, absolut, Wobei, ja, das ich kann, kann mir jeden schon Fall vorstellen, sein. Ja. Ich meine, jetzt mal ganz eine totale Leinantwort. Wenn man halt zusammen kuschelt auf der Bühne oder Kussszenen hat oder sowas, ist man sich natürlich näher, als man das vielleicht bei einem anderen Hobby ist. Also solche Situationen kommen ja eigentlich nicht zustande. Außer man macht bei den Pfadfindern Theaterabend. Haben wir auch schon gemacht.
1: Oh, das ist dann doppelt, 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 Doppel doppelt.
0: Ja. ja, das ist auch sehr cool. Da könnte ich auch ewig viele Geschichten erzählen von Pfadfindern. Ich bin wirklich so heilfroh, dass ich, das, dass ich da dabei geblieben bin. Weil ich habe auch die Phase durchgemacht in der Schule, dass es Leute uncool fanden. Und ich wurde deswegen nicht gemobbt, hier und da vielleicht mal gehänselt. Aber ich stand immer dazu. Äh, Und äh,
1: also Moment mal, echt, we weil du Fahrtfinder bist?
0: Ja, tatsächlich. Also es war wirklich kein Mobben oder jetzt nichts Schlimmes, aber es gab halt Leute bei mir in den Klassen, die sich darüber lustig gemacht haben. Und ich habe halt, was? ich habe das kein vehement Mann. immer verteidigt, vor allem habe ich halt nicht verstanden, aus welchem Grund sie sich darüber lustig mhm. machen. Ähm, aber vor allem, wo ich mir dachte, ähm, woher kommt das? Also ich glaube kaum, dass die Eltern den Kindern erzählen, dass man über Pfadfinder lacht, weil das so abwegig ist auch. Also schon allein, dass so viele Leute denken, dass Pfadfinder Kekse verkaufen und durch den Wald rennen, heißt ja, dass sich nicht viele wirklich groß damit befassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann halt den Kindern sowas erzählt. Also
1: Ja gut, ich glaube, die Pfadfinder haben einfach irgendwie eine schlechte Lobby, muss man echt sagen. Die haben die amerikanischen Filme hinter sich, ja. die aber auch nicht wirklich Werbung für sie machen, sondern die meistens halt als kleine, dicke Jungs darstellen, die
0: das mit ihrem Rucksack
1: rumlaufen. Echt. Also ich glaube, dass, dass das meistens die Verknüpfung ist, die die meisten Menschen haben. Und dass das vielleicht das ist, woran man im ersten Moment denkt. Aber also wie du schon sagst, mein Klischee, das ich auch von Pfadfindern hatte, nämlich das mit dem Kekse verkaufen, das ist einfach... Rein amerikanisch irgendwie.
0: Ja, wo hast du das dann? Hast du es aus dem Fernsehen, von Filmen
1: und so? Ja, ich hatte sonst nicht wirklich Berührungspunkte. Ja. Also, mal ganz im Ernst, wenn ihr Pfadfinder mal ein bisschen mehr Werbung für, mach, für euch machen würdet, dann wäre das bestimmt eine andere Sache.
0: Ja, ja, Na, das ist halt so: Pfadfinder ist halt auch was unglaublich Regionales. Also, der Pfadfinderstamm aus meinem Heimatort, der ist halt nur für den Heimatort. Weil die ganzen ha Orte aus Rom haben selber einen Pfadfinderstamm. Das heißt, du kannst nur in deinem Ort Werbung machen. Und wir haben tatsächlich ein Mitglied bei uns. Wir haben, wir haben halt wirklich jedes Jahr ein Sommerfest über ein ganzes Wochenende. Und wenn in einem kleinen Ort halt über ein ganzes Wochenende ein Fest ist, dann kriegt man das eigentlich mit. Also wir machen, wir tragen da Zettel aus, wir sind in den Gemeindebriefen und ja. wenn man da wohnt, dann weiß man das. Und trotzdem, dieses Mitglied, bis vor zwei Jahren war es halt noch nicht dabei, dann hat es irgendwann ein Praktikum gemacht oder irgendwie so, ich weiß nicht, nicht mehr ganz genau. Aber bis davor wusste das Mitglied das gar nicht. Und dann dachte ich mir halt auch, wie kann man denn das nicht wissen? Also vor ja, allem, okay. der Ist ganze Ort Punkt? kommt dahin, ob zum Saufen oder wenn Kinder da irgendwie halt Fun haben wollen oder sowas. Ne? Aber da gibt es tatsächlich Leute, die kriegen das nicht mit. Und das ist halt dann schwer irgendwie. Also da verstehe ja, ich eigentlich gar nicht so die Leute. Ich glaube auch erreichen. nicht, dass
1: da die, die einzelnen Stämme in der Pflicht sind, sondern eher die der an sich. Pflicht. Ja. ja, weil, also bei uns beispielsweise gibt es überhaupt keine. Und wir wohnen ja jetzt auch nicht so ewig weit auseinander. Bei uns ist das noch nie ein Thema gewesen und ich glaube auch nicht, dass es das in den nächsten Jahren plötzlich aufkommen wird. Ich glaube, das ist echt einfach eine Sache der Kommunikation nach außen.
0: Also, ja. wobei ich, nicht... ich sage, also ich meine, gut, ich bin in der Materie drin, ich kenne die Diözese zum Beispiel von, vom Stamm, wo ich herkomme. Ähm, also Diözese ist sozusagen dann diese, ich weiß nicht, Überverwaltung, gibt es halt verschiedene, ich meine, das ist wie ein äh, ganz viele Orte, Und halt die sich zusammen... Diözese. Bitte?
1: Das ist doch was Kirchliches.
0: Ja, genau. Das, ich meine, Pfadwege kommen ja auch von der, von der Kirche. Und so wie ganz viele Dörfer halt zu einem Landkreis zusammengehören, gehören halt ganz viele Stämme zu einer Diözese. Und das ist für unseren Stamm Eichstätt. Da gehört dann zum Beispiel Weißenburg, Gunzenhausen und sowas dazu, Träuchling. Weiß ich, ob dir das alles was sagt. Ja. Auf jeden Fall, die Diözese an sich, die macht schon keinen schlechten Außenauftritt. Also absolut. Aber wenn du dich damit nicht befasst dann findest du den ja auch nicht.
1: Hm. Ich muss sagen, das gleiche Angebot an Aktionen und Miteinander hat bei uns dann der Jugendtreff
0: Ja, gemacht. ich meine, das ist also auch was Ähnliches. Auch ich würde auch, auch heutzutage ja. kommunizieren. Also ich meine, ich war selber Leiter und habe dann praktisch versucht, dass ich mehr Kinder von, meinen, von den Pfadfindern eben überzeuge und denen zeigen kann, ja, Leute, kommt vorbei, und ich habe auch oft das Wort Jugendtreff benutzt oder halt, dass er mit anderen Kids zusammen ist und die halt irgendwie coole Sachen mhm. machen. Ähm, weil ich meine, dass sie Pfadfinder sind und da gehört ja auch eine Zugehörigkeit dazu. Das kommt tatsächlich irgendwann von alleine dann. Mhm. Weil wenn man sein erstes Lager mal mitgemacht hat als Kind, so bei mir damals auf jeden Fall, da ist man dann ja wirklich eine Woche oder zehn Tage auf sich gestellt also man ist nicht mit den Eltern unterwegs, sondern nur mit den anderen Leuten von den Pfadfindern sind ja dann im Idealfall auch schon Freunde und mit den Leitern eben oder anderen Stämmen und anderen Kindern. Und wenn man das gemacht hat und meistens macht sowas einfach Bock, dann geht man da auch, ich würde sagen, zu 80 Prozent nicht mehr weg. Mhm. Weil dann identifiziert man sich selber damit. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema an einem Hobby. Da können wir wieder aufs Meta-Thema zurückkommen. Weil sobald du dich mit einem Hobby identifizierst, ähm, vielleicht ist das auch eine gute Definition oder ein Teilbereich von Hobby, sobald du dich damit identifizierst, ähm, kannst du es auch richtig krass ausführen. So Kannst du es auch wirklich Hobby nennen und willst es auch als Hobby erzählen. Ja, so, ja
1: ich, ich kann einfach nur jedem raten, sich vor allem sowas anzuschließen, wo mehrere Menschen miteinander zusammen sind. Also das heißt jetzt beim Handball, beim Football, beim Theater oder bei sonst irgendwelchen Hobbys. Ich glaube, es hilft einem immer Anschluss zu finden, genauso wie bei den Pfadfindern, wenn man ich finde auch selbst, wenn man älter ist. Also, das hat ja nichts damit zu tun, ja, dass man Fall. mit einem Hobby in der Kindheit anfangen muss, ganz im Gegenteil, wenn man irgendwo neu ist, dann ist es echt einfach eine super Möglichkeit, irgendwie Leute kennenzulernen, Sachen zu erfahren, sich neu zu entdecken sich selber zu entdecken und ich glaube, das machen Menschen teilweise zu wenig, weil das irgendwie auch gar nicht so angesagt ist, sich so richtig zu engagieren. Also habe ich manchmal das Gefühl, das ist bei den Leuten, die es machen, da ist man in der Filterblase, die finden das alle gut, aber der Rest findet so richtig krasse, so richtig krasses Engagement irgendwie ja nicht so cool, was ich gar nicht verstehen kann. Also,
0: ja. ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen ich weiß nicht, das ist jetzt sehr schwierig zu formulieren, aber so heutige Zeit ist ja eben eh mehr so Selbstdarstellung, würde ich sagen, durch so Sachen wie Social Media und sowas. Weiß ich gar nicht, ob es einem Menschen so wichtig ist, dass er eben mit einer Gruppe zusammen ist. so Oder ob es ihm so wichtig ist, dass er ähm, eben mit der Gruppe zusammen so ähm, gezeigt wird, sage ich jetzt einfach mal ganz doof. Hm.
1: Ja, also, ich verstehe schon, was
0: du meinst, ja. So, deswegen, also ich meine, ja, du hast schon richtig gesagt, das sollte man auch, wenn man älter ist, irgendwie mal mal noch probieren. Oder was heißt älter? Ich meine, ähm, ich zum Beispiel bin jetzt weg von Pfadfindern und ich, ähm, weil ich halt nicht mehr da wohnen kann, ist nicht mehr so aktiv machen und bin halt in eine neue Stadt gezogen. Und für mich ist es auch wichtig, dass ich irgendwo einen Anschluss finde. Sei es eine Gruppe, bei der ich hier irgendwie mich dazu finden kann, weil es halt einfach wichtig ist, um sozial irgendwie auf dem auf Sprung zu bleiben, ja. Wenn ich es jetzt einfach mal. Total wichtig. Das hat mir auch ein total guter Kumpel geraten, der gesagt hat, ja, als ich als ich weggezogen bin und halt von dem Pfadfinder ein bisschen weiter weg bin, dass ich probieren soll, mir einfach irgendwo anders was zu suchen, dass es wichtig ist, dass ich irgendwo wieder reinkomme.
1: Ja, ja, kann ich kann ich zu 100 Prozent unterstützen. Ja. Und
0: Hobbys an sich, ähm, genau, einfach irgendwas suchen. Und wenn man sagt, man liest total gern und man nennt es sein Hobby, dann ist es auch in Ordnung.
1: Ja. Würde ich jetzt und, und auch ausprobieren. Echt, man, man weiß es vorher einfach nicht, ob man wirklich dafür geeignet ist oder nicht.
0: Ja, genau. Also hier und da mal Sachen testen. Ist natürlich bei sowas wie Angeln jetzt schwer, wenn man dann sich da total reinfuchsen müsste. Aber. Wenn man Bock hat, dann soll man es einfach mal ausprobieren. Ne? Ja,
1: werdet genau. alle Imker.
0: Nein, bitte. Nein, äh, das ist jetzt blöd. Also, Jonas,
1: da musst du auch mal nicht nur an dich denken. Ja, das Wir stimmt. Brauchen
0: Wir brauchen die Bienen, aber nicht im Garten. Nicht in Jonas' Garten. Garten. Ja. ich sterbe, wenn ich oh gestorben werde, womöglich. Naja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich zum Schluss noch heute eine ganz verrückte Idee. Also erstmal kurz Fazit. Gerade sucht euch ein geiles Hobby. Hobbys sind geil. Du kannst Und ich jetzt noch eine... als
1: anders Dinge zusammenfassen, Jona. Ja,
0: glaube ich ja. Ich meine, das gehört ja auch irgendwie dazu, wenn man Podcasts macht. ne? Das ist so eine Sache, die muss man halt einfach drauf haben. Und Gabel, ja. Drauf. Gabel. Genau. Also, ähm, jetzt gibt es nochmal eine verrückte Idee. Ich habe heute keinen Fakt für euch, sondern nur etwas, was sich in meinem komischen Kopf zusammengeplustert hat. Ähm, da haben wir auch in der Mittagspause schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Oh, Aber ich ich habe mir, <lacht> ich hab, ich hab mir was überlegt. Pass auf, jetzt stellt euch mal vor, die heutige Zeit ist die Postapokalypse. Wir sind, glaube ich, drauf gekommen, weil wir über sowas geredet haben. Ich finde das immer ganz interessant in Filmen. Was ist, wenn die heutige Zeit die Postapokalypse ist? Das bedeutet ja, dass es irgendwann eine Apokalypse gegeben haben muss und dass davor irgendwann wieder eine normale Zivilisation und weiß ich nicht Struktur bestanden haben muss. So, was ist, wenn jetzt gar nicht das Jahr 2019 ist, sondern das Jahr 2.190.000, also irgendjemand einfach drei Nullen weggeklaut hat? Oder es sind sogar noch mehr Nullen vertauscht, geklaut, keine Ahnung. Und die ganzen Geschichten, die in der Bibel erzählt, sind von Jesus und Gott und was weiß ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber so ist es auf jeden Fall nicht gemeint. Das sind auf jeden Fall schon wahre Begebenheiten, aber sie wurden umgeschrieben, denn Damals gab es einfach schon eine krasse Welt, die wunderbar funktioniert hat, die technologisch vielleicht sogar weiter äh, fortentwickelt waren als wir. Deswegen konnte Jesus vielleicht wirklich übers Wasser laufen, aber weil er krasse Luftpolsterschuhe oder sowas hatte. Und vielleicht konnte er auch Wasser zu Wein machen, weil er einfach ein Gerät hatte, das das kann. Jona,
1: darf, darf ich kurz was dazu sagen?
0: <lacht> ja, bitte, gerne.
1: Weißt du, Jona, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Monate, ja. Ich, kann, ich kann das richtig einschätzen, wenn du sowas, wenn du sowas erzählst. Ja? Ich, ich hänge das nicht zu hoch, ich nehme das einfach an, höre es mir an und vergesse es danach wieder. Aber es gibt bestimmt manche Hörer, die jetzt denken, das hört
0: Ja, aber es ist doch ein cooler Gedanke. Stell dir das einfach mal vor, weil ich meine, wenn du überlegst, woher kommen die ganzen Geschichten aus der Bibel, was sind sie wirklich passiert oder nicht? Der eine glaubt, der andere nicht. Dann gibt es welche, die finden das eh doof. Aber jetzt stell dir mal vor, da war noch eine ganz andere Zivilisation, die schon interplanetare reisen konnten und sowas. Tja, das war dann übrigens auch Christi Himmelfahrt, weil der natürlich mit einer Rakete in den Mond geflogen ist.
1: Ich werde dir auf jeden Fall nie wieder von meinem Israel-Urlaub erzählen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das anders war, weshalb du plötzlich so am Rad gedreht hast für eine halbe Stunde.
0: Oh ja, gut, dass es <lacht> jetzt nur drei Minuten waren und nicht 30. Ja,
1: wirklich, ihr könnt wirklich froh sein. Ja, Das Ganze kann man auch noch... Äh, viel länger erzählen.
0: Ja, Aber macht genau. euch einfach
1: mal Gedanken, wie wahrscheinlich ist das, kommentiert gerne.
0: Genau, wie ähm, wahrscheinlich ist das. Kommentiert auch, wie <lacht> lustig das ist oder wie cool der Gedanke ist. Und ist oder, oder
1: wie sehr ihr denkt, dass Jona dringend eine Therapie bräuchte.
0: Ja, okay. Tja. Dann ähm, danke fürs Zuhören cooles ja. Thema heute. Wir konnten ausführlich darüber sprechen, als ich gedacht hatte, ich habe es gedacht, ich kann nicht so viel erzählen, aber letztendlich konnten mir doch cool was erzählen so über das Ganze. Was sind eigentlich eure Hobbys so? Gibt es irgendwelche krassen Hobbys, die ihr habt? Die, weiß ich die nicht, zum Beispiel...
1: wir beim nächsten Mal.
0: Ja, radioaktive Stoffe sammeln. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat halt radioaktive Stoffe gesammelt, ist auch krass. Ja, wir freuen uns äh, auf eure
1: Nachrichten. <lacht> ja. So was kannst du nicht einfach am Ende erwähnen und dann einfach... Ja. Oh Gott, ja gut. Okay, also er hat radioaktive Stoffe gesammelt. Genau. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis